0: vamos a seguir con nuestra serie en el libro de Efesios. Si ustedes tienen la Biblia Nueva Biblia de las Américas, va a ser la página 1201, página 1201, si ustedes tienen la Biblia eh, Nueva Biblia de las Américas, si no, pues es cuestión de buscar Efesios y colocarse en el capítulo 1, ¿verdad? Eh, para aquellas personas eh, que nos están visitando, ...tenemos este papelito que son las notas del sermón... ...si no lo tienes si lo quieres tener para ir tomando notas... ...pues levanta tu mano y te lo van a hacer llegar... ...y bueno, hemos estado diciendo que esta carta... ...Pablo la envía a los cristianos en Éfeso... ...Éfeso era un lugar que era muy importante en ese tiempo... ...porque llegaba mucha gente a hacer negocios... ...pero junto con el negocio que iban a hacer... ...llevaban sus ideas de religión, ideas religiosas... Se, ...se tenían muchos ídolos ahí... ...entonces se tenía el templo a Artemisa... ...verdad que era uno de los, de los ídolos más grandes y más importantes... ...cuando ellos se convierten al cristianismo... ...ellos llevan esos temores... ...de los ídolos que antes tenían porque estaban acostumbrados a hacer rituales para calmar la ira de los supuestos dioses, ¿ok? Solamente para ponerles un poquito de contexto por lo que vamos a leer. Dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, en Él, hablando de Cristo, en Él ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación... Y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14: Que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Vamos a orar, ¿sale? Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por la bendición de estar aquí. Sabemos que no hay casualidades y que si el día de hoy estamos aquí reunidos es porque tú tienes un plan y un propósito para nuestras vidas y nos quieres hablar algo en específico. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo afirme esta palabra. Tú conoces las necesidades que tenemos y te pedimos que nos ayudes a aplicarlo, Señor, a creerlo y aplicarlo. Te pedimos por las personas que nos miran a través de las redes sociales, Señor, para que tú seas con ellos y tú que conoces sus corazones, esta palabra pueda llevar un fruto al ciento por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, eh, es tendencia del ser humano romper las promesas. Los gobiernos rompen promesas, las personas rompen promesas la mayoría de las personas reconocen su falta de compromiso en el momento de cumplir con las promesas por eso es que ahora a donde quiera que nosotros vamos eh, si vamos a rentar un, un, un apartamento o algo ¿qué nos piden? un depósito yo me acuerdo, ¿verdad? hace tiempo atrás que eh, mi papá tiene un negocio este, y, no, nos bueno, nos íbamos, si sí iba él, ¿verdad? Yo, yo era más el que le decía, y que te va bien, pero él iba al valle a vender este, de su negocio y era muy, muy común que fiara a la palabra. No es como ahora, ¿verdad?, que ya es todo tarjeta y así. Ok. Cuando Pablo está escribiendo a estos Efesios, él quiere asegurarles algo. Él quiere asegurarles que al haber creído en Cristo, son portadores de la bendición del Espíritu Santo. Y ese es el título del mensaje. Ya sé que cuando hablamos del Espíritu Santo, como que empezamos a decir, ¡ay, jole, qué va a pasar, verdad! O qué, o, o qué vamos a decir, porque lo hemos dicho antes, hay muchos extremos y abusos en cuanto al Espíritu Santo. Pero cuando Pablo habla acerca del Espíritu Santo, él quiere asegurarles a estos creyentes que han sido sellados con el Espíritu Santo. Era importante para ellos porque necesitaban estar seguros que eran parte de la familia de Dios. La nueva traducción viviente eh, no dice que han sido sellados, dice que los identificó como suyos. Y esto lo dice porque en, en, antiguamente el, el, el sello implicaba varias cosas. Implicaba posesión, es decir, implicaba la propiedad de alguien. Entonces, cuando Pablo está diciendo que los Efesios han sido sellados con el Espíritu Santo, estaba diciendo que ahora eran propiedad de Dios el sello también implicaba algo que hubiera sido auténtico era una forma de mostrar que algo era auténtico entonces cuando Pablo está diciendo a los Efesios Efesios ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo él quería confirmarlos quería asegurarles de que eran cristianos auténticos yo me acuerdo cuando conocí a Mariel, mi esposa, mis pláticas, mis pláticas no eran normales, lo tengo que reconocer, o sea, yo no, yo no hablaba, de, o sea, no, era un, no fui un novio normal, porque yo llegaba a, a su casa y su mamá, o sea, mi suegra ahora, eh, me hacía el café rápidamente, ¿verdad?, para ponerme a platicar, un calorón el Mexicali. ah, bueno, pues ya sabes, un calorón, pero con el de aquí en la cabeza, ¿verdad?, y con la taza de café, y entonces, yo en lugar de platicar y de prometerle cosas a Mariel, que le iba a, comp a, a comprar, o no sé, convencer a mi suegra para que me dejara estar con Mariel, yo les decía, ¿ustedes qué opinan? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Estas eran mis pláticas. O sea, y yo miraba que los ojos, así como los de ustedes, les empezaban a dar vuelta a ella, como diciendo, qué, qué rara forma de, 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 de qué, qué poco romántico este hombre, ¿no? Esas eran mis preocupaciones. Y actualmente existe esa preocupación también para muchos creyentes. Bueno, se pierde o no se pierde, ¿verdad? ¿Estoy sellado o no estoy sellado? Y es precisamente lo que Pablo quiere aquí aclarar a los Efesios. Pablo quiere que ellos estén seguros de que son cristianos auténticos, que son propiedad de Dios. El sello, cuando, cuando promulgaban alguna ley el sello del rey era algo que no era que no se podía violar que no se podía desdecir por, por alguna, de, de alguna forma cuando Daniel es puesto en el foso él, el, el rey pone su sello y nadie podía quitarlo ahora que estábamos mirando la, la historia de, de, de Esther y de Mardoqueo y todo eso él, él, él hace una ley y pone su sello entonces era algo que también implicaba autoridad y ahora como creyentes hemos sido puestos como auténticos, hablando de genuinos pero tenemos autoridad en Cristo tenemos una nueva posición, por eso es que no es normal que un creyente siga batallando como si no fuera creyente mira, vamos a ir a 2 Corintios Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y quiero que tú, al leer este pasaje junto conmigo, puedas verte como en una fotografía. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Fíjate lo que dice. De modo, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Este fue uno de mis pasajes favoritos cuando recién empecé a memorizarme la Biblia. No puede ser que un creyente sea el mismo antes y después de haber nacido de nuevo. Cuando Pablo llega a Éfeso, Pablo dice, ok, ustedes ya, ya, ya fueron bautizados, ya, ya les hablaron del Espíritu Santo, y, y, y los Efesios dicen, no sabemos ni que hay un Espíritu Santo. Para nosotros es importante reconocer la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque pasamos de ser... Criaturas, creación de Dios, a ser hijos de Dios. Hay un cambio, un, un giro de 180 grados. Nuestros deseos, nuestros anhelos deben de cambiar. Entonces Pablo quiere asegurarle a estos efesios que ya son parte de la familia, que ya no tienen nada que temer de sus antiguos ídolos, que ya no tienen que ofrecer ningún ritual. Que ya no tienen que regresar atrás. Para nosotros es importante porque muchas veces al estar en Cristo nos queremos traer nuestros ídolos y resulta muy pesado. O sea, si nosotros no, somos nuevos creyentes, pero nos traemos los ídolos, ídolo como el trabajo, es difícil. Es difícil porque cualquier ídolo que tú te traigas a tu vida diaria va a querer estar peleando contra Dios. Y el trabajo te va a querer consumir el tiempo, te va a consumir las energías. Si tú te traes ídolos como cualquier forma de pecado, eso te va a estar absorbiendo tu energía. Y después cuando quieras venir los domingos, te vas a sentir con culpa o con condena. Entonces, es importante para nosotros... Ser confirmados en la bendición del Espíritu Santo, entender que, que ya no somos únicamente un, un ser creado, sino que somos parte de la familia de Dios, que, que, que somos declarados sus hijos, que hemos sido identificados como sus hijos, que somos genuinos, que somos de su posesión pero también el sello implicaba protección ahora que estábamos leyendo este Nehemías, dice verdad que ahí van a construir el templo y demás y ellos y en Esdras eh, consigue unas cartas que van con el sello del rey para que les abran el camino eso implica también que no podían detenerles iban protegidos, iban con el respaldo del rey Ok, nosotros tenemos un respaldo mucho más grande Que es el de Dios Cuando el Espíritu Santo viene y te sella Te marca, te identifica como hijo de Dios O hija de Dios Como pro propiedad de Dios Como su posesión Como que eres algo genuino, auténtico También te sella con una protección Pero cuando nosotros ignoramos eso es causa inseguridad en nosotros no, no sé si te ha pasado que, que va, llegas a un lugar y dice, le puse la alarma al carro o no le puse la alarma al carro ¿Lo, lo cerré con llave o no lo cerré con llave y ahí estás con la duda o con la inquietud okay. estos Efesios necesitaban estar seguros de que eran protegidos por Dios, que no tenían que temer a ningún ídolo que no tenían que temer a ninguna pandemia. Mira, yo, yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, cómo andábamos, y me incluyo porque todos andábamos como que bien sacados de onda. No salía, no íbamos a la esquina sin gel antibacterial. Y nos bañábamos y nos. Ese gel y todo, para sentirnos qué seguros, para sentirnos protegidos. No digo que estuvo mal, pero digo que es importante reconocer, ¿sabes qué? a mí me protege Dios o sea, yo estoy seguro gracias a Dios el salmista decía verdad, yo me voy a dormir y me voy a levantar por, por, por Dios por su misericordia por su fidelidad no, no estoy hablando de no ser prevenido estoy hablando de poder descansar y decir, ¿sabes qué? independientemente de lo que me esté sucediendo independientemente de lo que me vaya a suceder Dios me está protegiendo no, pero es que estoy enfrentando esta situación yo no la quisiera enfrentar que esa situación es parte de la protección de Dios no nos gusta enfrentar problemas, no nos gusta enfrentar dificultades, o sea no le levantamos el lunes diciendo Señor, esta semana pruébame, mándame 10 pruebas, no, no decimos eso, ¿Qué decimos Señor, cuídame ayúdame, que me vaya bien claro Okay. Es normal y es entendible, y yo también oro así como ustedes, o sea, pero, pero aún las pruebas, aún las dificultades de Dios nos están protegiendo de no irnos más lejos de la voluntad de Dios. Esa protección de Dios nos está cuidando a nosotros y a la gente a nuestro alrededor. Con frecuencia estamos muy enfocados en nosotros y, y queremos estar bien, queremos que nos vaya bien y, y es lógico. Pero mira, cuando, cuando estamos enfrentando una prueba, la gente a nuestro alrededor va a estar viendo cómo reaccionamos. No, no por mala onda, sino porque nos aman y, y quieren ver que estemos bien. Y cuando estamos enfrentando esas pruebas, nosotros tenemos la oportunidad de mostrarles quién es nuestro Dios. Y eso los protege a ellos. Porque, mira, una prueba muy grande es sufrir. Es sufrir algo. Enfrentar una situación difícil, es, es difícil a nivel personal. Pero hay una prueba que yo creo que es más difícil o muy similar... Y es ver sufrir a alguien que tú amas. Que tú dijeras, quisiera compartir esa carga contigo. Quisiera poder llevar parte de tu enfermedad, parte de tu quebranto, pero no puedes. ¿Okay? Entonces, en medio de eso, somos protegidos por Dios. Y si no lo vemos así... Vamos a creer que cuando las circunstancias son favorables, entonces Dios está con nosotros. Dios nos ama, Dios nos protege. Pero entonces nos sucede algo y decimos, no, pues no hubo protección. Dios se quedó ya dormido, no se dio cuenta de lo que me pasó. Y esto sucede con mucha frecuencia por esto. No sé si a ustedes, pero a mí me educaron que si te portas mal, te va mal. O sea, yo hacía una travesura o algo así y pues me caía la disciplina. Igual yo con mis hijos. A veces que me doy cuenta, ayer, ayer pasé una, una prueba muy grande y, y debo reconocer que no me fue muy bien. Pues como se dan cuenta, yo necesito mis lentes, ¿verdad? Yo sin lentes no veo. Entonces, este, bueno, yo estaba abajo no sé qué haciendo... Y mi hija grita. Papá, Alejandro agarró tus lentes. ¡Hombre! ¡Flash! El flash no lo hubiera hecho con unas carreritas. Me levanté como el chapulín. Las escaleras las tomé así como si fueran esas eléctricas. ¿Cómo se escaleras eléctricas? Y le arrebaté los lentes. Y me molesté mucho. Porque, pues son mis ojos. O sea, es algo... Y entonces, pues, él obviamente, verdad, se, se agüitó, pues, o sea, se sintió mal. Y yo no fui así como, ah, no pasa nada. No, no fui así. Yo estaba bien preocupado por mis lentes, porque ¿qué voy a hacer mañana? Bueno, ¿qué voy a hacer al rato? No, yo no veo sin lentes. Ok, eso a veces lo trasladamos con Dios. Y pensamos que cuando nos equivocamos Dios nos dice, ah, te volviste a equivocar, ya sabía que te ibas a equivocar. No, Dios no es como nosotros, porque nos ha sellado, nos ha confirmado como sus hijos. Él no va a quitar su sello de sobre nosotros. O sea, Él no va a decir, bueno, hoy son mis hijos, pero aguas, porque si te equivocas para la noche a lo mejor ya no eres mi hijo. Eso no implica que, que, que podemos pecar y, y no va a suceder nada. Dios nos disciplina en amor por nuestro bien. Pero no es como nosotros a veces lo aplicamos aquí en la tierra, ¿verdad? De nuestra molestia cuando alguien nos defrauda, nos hace algún daño. Entonces, Pablo está queriéndole decir eso a los Efesios. Fíjate cómo lo dice Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que viene y habita en nosotros nos habla, por decirlo de alguna forma, de que ya no somos los que antes éramos por eso es que eh, dice ahí verdad que el Espíritu Santo es es el depósito, es la garantía Pablo les estaba hablando a los Efesios de lo que iba a suceder con ellos en un futuro de la nueva identidad que tenían y ellos estaban recibiendo una garantía de que habían sido bendecidos en los lugares espirituales de que un día iban a estar con, con Dios que tenían una esperanza de que el, el estar aquí es temporal y esto es importante cuando miramos a un ser querido que o se está yendo o se va a ir o se fue y también es importante para nosotros cuando decimos sabes que yo aquí estoy de pasada o sea hoy estoy mañana quién sabe porque el Espíritu Santo es ese depósito, es esa garantía que demuestra que lo que Dios dice es verdad. La Reina Valera dice que son las arras y esta palabra era el pago inicial o un depósito de seguridad para asegurar la ejecución de una compra. Una variación de la palabra llegó a utilizarse en la referencia del anillo de compromiso que ahora utilizamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros la obra del Espíritu Santo en nosotros? O sea, ok, ya, ya entendí, Dios me selló me confirmó, pero, pero ¿cómo puedo estar seguro? porque esa es a veces la duda ¿verdad? híjole, no es tanto si vas a perder o no perder la salvación es preguntarte ¿realmente eres salvo? o sea, ¿realmente naciste de nuevo? porque luego está esa idea ¿verdad? no, y aguas porque pierde la salvación y, y, y ya se alejó de Dios y ya perdí la salvación, no, es que nunca nació, o sea, nunca creyó nunca nació de nuevo, andaba en la iglesia, era parte venía y lo que tú quieras se sabía las alabanzas, algún versículo, pero no, no nació de nuevo, no, nunca se notó un cambio, ¿verdad? Nunca hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Yo me acuerdo cuando recién empecé a leer la Biblia, yo lloraba de ver lo mal que estaba, o sea, de darme cuenta que equivocada era mi forma de vivir. Por eso es que a mí me cuesta trabajo entender cómo, cómo creyentes batallamos tanto para leer la Biblia, cuando es lo más importante. O sea, no, no, ni, no puedo yo, se me hace muy difícil entenderlo. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros? Bueno, el Espíritu Santo va a hacer una obra en nosotros, que es evidente. Segunda de Corintios 3.18 dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando una persona ha sido sellado con el Espíritu Santo Comienza esa transformación en nosotros Antes decíamos groserías, ya no decimos groserías Antes éramos mentirosos, ya no somos mentirosos Antes éramos infieles, ahora somos fieles Antes éramos tranzas, ya no somos tranzas Antes hablábamos, le hablábamos muy feo a nuestra esposa Ya no y así, vestíamos de cierta forma teníamos ciertas prioridades ya no entonces, a, a, quiero que ustedes se analicen y, y digan, ah caray, a ver yo, según yo, nací de nuevo tal año, ok y ha habido ese cambio o sea, el Espíritu Santo te está cambiando porque es una muestra de que realmente nacimos de nuevo. Otra muestra es que nos enseña la verdad. Juan 16, 13, Jesús hablándole a sus discípulos, dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Cuando tú abres la Biblia y sobre todo si a ti te tocó en la época donde la única Biblia era la Reina Valera, ¿verdad? Que es tú? Yo, yo me acuerdo digo, no sé cómo le hacía para entenderle. Ok. Ese entendimiento de la palabra de Dios no es humano. Es el Espíritu Santo que te abre los ojos y te dice, "Ey, despierta, esto es para ti. Porque luego tenemos esa tendencia, ¿verdad? De, de, de ser muy buenos amigos y decir, ¡Ah, esto está re bueno para esta persona! Mira, este pasaje le aplica a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino. No, no, no. Entonces el Espíritu Santo nos revela la verdad. Son, son, son formas en las cuales nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Si somos... Si tenemos al Espíritu Santo. Y fíjate que dice el Espíritu de verdad. Porque en los últimos años, dice Timoteo, van a venir una gran apostasía y mucha gente va a ser arrastrada en, en, en esa ola con falsos maestros. Por eso es que los falsos maestros son tan populares. Porque a la gente le gusta que les diga que todo está bien, que no ocupan cambiar otra manera en que tú te puedes dar cuenta si ha sido confirmado por el Espíritu Santo o si ha sido sellado por él, es el, 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 el fruto que produce. Gálatas 5, 22 y 23 dicen más, el es, fruto del Espíritu es amor. No, es que yo no amo a nadie. Yo no me preocupo por nadie. A mí no me importa a nadie. A aguas. Eso no es normal. Porque el Espíritu Santo es Cristo viviendo en ti, no, es que yo soy así, no, no, es que ya no eres tú, o sea, por eso leíamos, ¿verdad?, segundo de Corintios, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas son todas, entonces, ok, amor, es una muestra, ¿te preocupas?, ¿te preocupas?, ¿te preocupas?, si alguien está enfermo en la iglesia, ¿te interesa?, le hablas, le mandas mensaje si miras a alguien nuevo, te interesa, le mandas mensaje al final te quedas y oye, ¿sabes qué? ¿cómo estás? ¿cómo sigues? vamos orando es una muestra es un fruto es Jesús habitando en ti el gozo el gozo es ese estado en el cual debe de vivir un cristiano a pesar de las circunstancias no cuando nos va bien cuando nos va bien aún un incrédulo es feliz el gozo es un fruto que Dios da a través de su Espíritu aún en las circunstancias más difíciles si nosotros estamos de malas cuando las cosas no van bien cuidado la paz andamos bien acelerados Si no tenemos paz Vamos a tener paz según nosotros cuando tengamos más dinero, cuando tengamos esto, cuando tengamos aquello, cuando compremos esto. Eso no es cierto. Tú no puedes entregar tu paz a las circunstancias porque nunca la vas a alcanzar. Porque siempre vamos a querer algo nuevo. La paciencia. Somos pacientes o somos mecha cortita, ¿verdad? Y es que a veces decimos, no, es que yo soy así. Volvemos a lo mismo, es que no eres tú es Cristo viviendo en ti y debemos de aprender a ser pacientes benignos bondadosos hacer actos de, de bienestar es bueno decirle a alguien oye sabes que estoy orando por ti pero también ayuda mucho decir sabes qué, sé que estás atravesando esta situación ahí te va te, te, te compré una docena de tamales ahí te man. me acordé que estás atravesando una situación difícil o sabes que este, algo te, te invito a comer lo que sea detalles actos a veces quedarnos cinco minutos es un acto de bondad porque entiendo todos tenemos cosas que hacer o llegar antes son, son actos, para ver qué onda para, para platicar mansedumbre Perdón, fe, mansedumbre, templanza, todos esos son frutos del Espíritu Santo y nos van a ayudar a decir, ah, caray, sí, es ¿sí cierto, es ¿sí cierto, yo, yo, yo he estado avanzando. Entonces, Pablo está queriéndole decir eso a los efesios y también a nosotros, hemos sido sellados. Por eso es que Pablo a los romanos les dice, ¿sabes qué? No hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Tribulación, angustia, el pasado, el presente, el futuro, no hay nada. Porque ha sido sellado, ha sido marcado, ha sido identificado. Y Dios, a diferencia de nosotros, es fiel. Nosotros cada año decimos, este año Dios, hombre, este año Dios, ahora sí, voy a leer la Biblia, este año ahora sí le voy a echar ganas, este año sí me voy a comprometer. Y... No todo el tiempo funciona así Ustedes sí, ustedes son muy comprometidos Pero no, no todo el tiempo funciona así ¿Qué? Entonces Dios para asegurar A nosotros Nos sella Nos marca, nos identifica Como su propiedad Para que en los momentos De, de, de angustia, de preocupación No digas tú Ah caray, soy o no soy No, si, sí, si sí eres si eres, Dios está contigo Dios te marcó, ya le perteneces ahora Efesios 1.13 dice así en él también ustedes, fíjate esta parte, después de escuchar el mensaje de la verdad después de eso es que fueron sellados entonces nos damos cuenta que una parte importante es haber escuchado la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando escuchaste la palabra de Dios? ¿Quién te habló de la palabra de Dios? No hay otra forma de ser salvos. Es a través del Evangelio. Es a través de que alguien te diga, que Dios te amó tanto, que envió a su Hijo Jesús a morir por tus pecados. Yo sé que eso a veces es difícil, porque hay gente que está buscando respuestas, que quiere dinero, que quiere esto, que quiere lo otro, que quiere una esposa, uy, la pedrada para los llamados. pero que quiere algo, sí, es importante, sí, pero lo más importante es Dios en tu vida. Entonces, Pablo les está recordando, es como es como si los llevara un viaje al pasado y les dijera, "Efesios, ustedes fueron sellados, ustedes fueron marcados." Déjame te recuerdo cómo pasó eso. Eso pasó cuando tú escuchaste el mensaje de salvación. Vamos a leer Hechos capítulo 19 que es el, es el retrato de cuando los Efesios escucharon el mensaje de salvación Pablo dice entró en la sinagoga y por tres meses continuó hablando abiertamente y discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios Hechos 19 versículo 9 ahora voy pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, o sea, siempre va a haber rebeldes, ¿no? Siempre va a haber gente que dice que no, que que no es cierto, es parte de. Pablo dice se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por dos años. De manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Ahora, déjame te pregunto esto. ¿A quién le has presentado el plan de salvación? O sea, a ti alguien te habló. Tú escuchaste el mensaje del Evangelio y creíste. Pero tú lo escuchaste primero. Ok, ¿a quién le has transmitido ese mensaje? Porque a veces decimos, no, es que es mi conducta, con mi conducta que vean que soy cristiano y con eso, ¿verdad?, habla más que las palabras. Bueno, sí ayuda a que la conducta sea correcta, claro, pero también tenemos una responsabilidad de hablar del plan de salvación. Romanos 10, 14 dice así, ¿cómo pues dice, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Este pasaje se utiliza mucho para los misioneros, ¿verdad? Pero, pero es que todos somos misioneros. O sea, no necesitamos irnos lejos para ser misioneros. Aquí saliendo podemos hablar. Los hombres estamos organizándonos con las tarjetitas y ofrecerles verdad, invitarles a la iglesia, hablarles del amor. Pero déjame te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú le compartiste las buenas nuevas a tu compañero de trabajo? Porque todos tenemos gente que amamos y que sabemos que se van a ir al infierno. Lo sabemos. Entonces, ¿cómo es que no les hablamos? del plan de salvación o sea, imagínate que tú sabes que alguien se está muriendo y tú dices, aquí tengo la medicina mírame cómo vivo la vida no, dale la medicina ok eso es algo en lo cual nosotros necesitamos reflexionar y, y Pablo los está llevando y les está diciendo, acuérdense cuando yo estuve con ustedes ustedes escucharon el mensaje de la salvación tenemos que tener presente eso o sea, pensar a quién le estamos hablando acerca de Dios, porque nos encanta, verdad, nuestra relación con Dios y es algo bueno y hacemos nuestro devocional y estamos leyendo la Biblia en un año, muy bien, muy bien. Pero a quién le hablamos del Evangelio? O sea, ¿a quién le hablamos de que Dios, Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados? Cada uno de nosotros tenemos un lugar, trabajos, escuelas, y Dios nos permite estar ahí para que podamos presentar el Evangelio. Fíjate, cuando, cuando yo me. Cuando Dios me, 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 me cambió, me. pues me acorraló de tal forma que ya no tenía para dónde hacerme. Yo. Casi, casi, inmediatamente empecé a enviar cartas... Como el apóstol Pablo... ¿no? Y, 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 y hablarle a la gente de Dios... Y mucha gente... Es que yo soy cristiano... Es que yo soy cristiana... Y yo les decía... ¿Y por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca me hablaste? No, es que yo te miraba que tú andabas en otra onda... Pues claro que andaba en otra onda... Pues igual que tú antes de ser cristiano... Y es que a veces pensamos ay ¿Qué va a decir de mí? ¿Se va a reír? Pues que se ría. Dice la Biblia, ¿verdad? Que la predicación es, es el método que Dios eligió para alcanzar a, de aquellos que van a ser salvos. Que para algunos son locura. Pero para los elegidos. Eso es la forma en que Dios los atrae. Y por eso es importante para nosotros, iglesia. Decir, ¿sabes qué? Yo yo necesito, o sea, necesito que la gente escuche este plan. Porque a veces decimos, sí, es que está bien mal, está bien insegura la ciudad. Y, y sí, es cierto. Ok, pero nosotros tenemos el antídoto. O sea, tú le puedes hablar a la gente que no conoce a Dios. Y vas a decir, no, pues que yo no sé hablar, no tengo las palabras, yo me como que se me lengua la traba, no te preocupes. No vas a hacer tú la obra. Pablo decía, yo, yo vine con ustedes no con elocuencia de palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra en esa persona. Fíjate cómo lo dice el Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25. Dice así, luego agregó, Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, ...se les quitará... ...aún lo poco que entienden... ...este pasaje es bien interesante... ...porque de repente decimos... ...uy es que yo ya no entiendo la Biblia... ...se me hace que la entendía antes más... ...ok... ...eso probablemente es consecuencia... ...de que no le prestamos atención... ...a lo que estamos... ...escuchando... ...entonces... ...Dios dice ok... ...si tú prestas atención... ...te voy a dar más entendimiento... ...si tú no prestas atención vas a perder el entendimiento. Más claro no se puede. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche. Sea que él esté dormido o despierto, fíjate esta parte, sea que esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego la espiga y finalmente el grano madura. Ok, aquí lo que está diciendo es, el agricultor esparce la palabra, presenta el Evangelio. ¿Y ya cómo va creciendo? Eso nosotros no lo entendemos porque no es nuestra obra, no es nuestra capacidad es el Espíritu Santo tomando esa palabra y llevándola al corazón de una persona por eso es que somos insistentes hay que leer la Biblia en un año, hay que leer la Biblia en un año hay que leer la Biblia en un año no, es que sí, sí, pero es que ahorita no entonces, ¿cuándo pues? entonces, ese crecimiento de la palabra es lo que el Espíritu Santo produce Luego dice, tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Aún Jesús mismo dijo, Lucas 418 dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí», es Jesús hablando, «porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres» es decir, a la gente que tenía la disposición en su corazón me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos la recuperación de la vista a los ciegos poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año favorable del Señor ¿qué, qué es lo que Jesús estaba diciendo? Jesús estaba diciendo que okay, yo he venido a proclamar el Evangelio hay personas que dicen, no, pero es que la Biblia, la, la, perdón, la iglesia de antes, esa era la iglesia. Ok, está bien, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque Jesús mismo está diciendo que yo, yo he sido enviado a esto. Tú también has sido enviado a eso. A proclamar, a hablar la Palabra no te corresponde a ti no me corresponde a mí hacer que la persona se convierta tú no lo puedes hacer Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3 ¿verdad? es necesario que nazcan de nuevo no por voluntad humana es algo que el Espíritu Santo hace tú miras que el viento mueve las hojas pero no miras al viento okay. el Espíritu Santo es igual el Espíritu Santo toma esa palabra y la aplica al corazón de la persona. La aplica a nuestro corazón. Y eso es el Evangelio. Eso es lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Efesios 1.13 dice, En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del Evangelio, de su salvación... O sea, ya hablamos que, que, que lo escuchamos o que lo escucharon los Efesios y después dice, y habiendo creído, fueron sellados. Ese es el, el otro punto, habiendo creído. Es decir, los Efesios fueron confirmados con el sello del Espíritu Santo. ¿Cómo? Al haber escuchado el, el, el mensaje de salvación, pero también al haber creído. El haber creído fue lo que trajo ese sello. Creer es considerar algo cierto. Confiar en algo o en alguien. Apoyarse en. En este caso, los Efesios habían escuchado el mensaje del Evangelio. Que Jesús había venido a pagar por sus pecados. La semana pasada hablamos de la redención. Que fueron puestos en libertad. Ahora, Pablo tiene en mente cuando Él les habla acerca de Jesús. Hechos capítulo 19, versículo 18. Dice, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Fue tal el impacto del Evangelio en Éfeso que las personas estaban confesando sus pecados cuando una persona cree realmente se arrepiente realmente es un cambio en su manera de pensar es un cambio en su manera de vivir es un cambio en su perspectiva es algo que solamente el Espíritu de Dios puede producir en la vida de las personas o sea, eh, dice muchos de los que practicaban la magia Juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50 mil monedas de plata. Aproximadamente 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Cuando hay esa fe en la vida de la persona indudablemente tiene que haber un cambio en su manera de vivir. Fíjate cómo lo, lo dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Hay gente que dice, no, es que mi fe, yo, yo creo en Dios. Pero no se ven las obras. Juan Calvino dijo esto. La fe sola justifica. Es decir, nos declara justos delante de Dios. La fe sola justifica. Pero la fe que justifica nunca está sola. Si alguien dice, no, yo creo en Dios, pero sus obras, sus acciones no muestran eso. Entonces, probablemente esa fe no está ahí. Romanos 2.13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los que la escuchan. Hay gente que dice, no, yo escucho, yo voy el domingo y escucho. Sí, eso no te justifica delante de Dios. O sea, cuando lleguemos delante de Dios, Dios nos va a escuchar. A ver, ¿cuántas predicas escuchaste? ¿Cuántas alabanzas escuchaste? Ah, sí, si aquí tengo todo el registro de las predicas que te ventaste en YouTube. Ah, no, sí, pásale para acá. No, no funciona así. Funciona que son los que hacen lo que Dios dice. No para ganar la salvación, sino porque son salvos. Versículo 16 dice, el día en que el juicio, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pablo está llevando a los romanos a un viaje al futuro. Y él está diciendo que en un futuro, Dios va a juzgarles por sus secretos. Porque podemos engañar a las personas, podemos hablar cristianol, ¿verdad? Hablar como, como cristianos, comportarnos como tales, ir a los lugares como tales. Pero, pero Dios se va con nosotros. O sea, aquí salimos y Dios se va con nosotros. Y él sabe lo que hacemos. Él sabe las motivaciones. Él sabe si venimos o no venimos y por qué venimos y por qué no venimos Él conoce todo entonces esa, esa creencia en Dios debe de verse de hecho cuando existe una verdadera conversión vamos a ver esas acciones en, en Lucas 19 está la historia de saqueo que era un, una persona que cobraba dinero y hacía tranzas, por decirlo de buena forma. En Lucas 19:8 dice: He aquí, dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado alguno, se lo vuelvo cuadruplicado. O sea, volvemos a lo mismo: hay un antes y hay un después. No, no es un siempre he sido así y así voy a ser y, y fui a un lugar y, 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 y lloré y me tiré al piso y supuestamente hablé en lenguas y ya, ya nací de nuevo no, no funciona así son, son las acciones las que demuestran si realmente creímos o no es cuando fuimos expuestos al evangelio nuestra respuesta lo que determina si fuimos sellados Santiago 2.18, volviendo a ese texto, dice así. Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, Santiago como que nos conoce, ¿verdad? Dice, bueno, va a haber gente que dice, bueno, tú tienes fe y yo tengo obras, y entonces la cosa no está peleada, porque es por fe, no son obras, y él hace una inter, interesante declaración. Y él dice así, muéstrame tu fe sin las obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ok, aquí lo que él está diciendo que okay, yo digo que son mis acciones lo que muestran si realmente creí. Es, es fácil decir ah sí yo amo a Dios y, 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 y yo me rendí a Él y, y yo me entregué y es lo más importante y escucho alabanzas ¿Qué? pero tus acciones o sea la manera en que tratas a tu esposa, a tus hijos lees la Biblia no lees la Biblia, oras sientes gozo, sientes paz o no eso es la muestra de que una persona realmente creyó. Demasiadas ocasiones me ha tocado platicar con personas y decirles, ¿sabes qué? Mira, no eres creyente. No, sí, pero es que yo fui a un retiro allá y que no sé qué y el pastor impuso manos y me tiré al suelo. Está bien, pero no hay evidencia. No hay evidencia. No, 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 volvemos a lo mismo No es normal que una persona Dure 10 años En, en, en primero y primaria ¿Verdad que no Eduardo? No, no es normal Hasta Es de primaria y luego segundo, tercero Cuarto, quinto, sexto, secundaria Y va Algo que tiene vida Va a crecer y desarrollarse Algo que está muerto No puede crecer y desarrollarse cuando una persona ha nacido de nuevo Empieza a desarrollarse poco a poquito ¿va? Porque no sabemos mucho pero, pero empieza ese avance Versículo 19 de Santiago dice Tú crees que Dios es uno Haces bien También los demonios creen Y tiemblan Es decir, que alguna que persona diga Ah bueno yo sé que existe Dios Eso no es garantía de que esa persona nació de nuevo porque dice, los demonios saben. Versículo 20 dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? No hay sentido. Dice. Ahora, Pablo estaba queriendo asegurar a los efesios de su salvación de que habían oído el mensaje y que habían creído el mensaje y Pablo los lleva a ese momento en el cual ellos escucharon el evangelio y ellos iban desesperados llevando los ídolos, destruyéndolos ¿pero qué hay de nuestras vidas? o sea, tú puedes recordar cuando escuchaste el, el mensaje de, la, de, de salvación ¿Tú puedes recordar cuando creíste y hubo acciones que, que, que acompañaron esa fe? Espero que sí. Pero si no es así, y también para las personas que nos ven y nos escuchan a través de las redes, yo quiero hacer una oración, porque yo tengo tiempo preocupado por personas que creen que son creyentes, pero que no dan frutos no dan muestras de que han nacido y yo me preocupo porque deseo que puedan nacer de nuevo ¿qué te parece si, si tú cierras tus ojos y, y no, no te preocupes por la persona que está a tu alrededor porque esa persona que está a tu alrededor tiene sus propias responsabilidades delante de Dios yo, yo te quiero invitar que te preocupes por ti Y si tú no estás seguro De haber nacido de nuevo Déjame te digo algo Dios te amó tanto Que envió a su hijo Jesús A pagar por tus pecados A, a pesar de que merecías Ir al infierno Y yo también Dios hizo este plan de redención para que tú y yo podamos estar con Él. Y yo te pido ahí que en tu lugar y para las personas que nos ven en las redes ahí en tu lugar si, si tú no estás seguro tú le pidas a Dios por esa fe que te permita ser salvo y que también le pidas que tú puedas ver Acciones que te demuestren que has nacido de nuevo. Dios, te damos gracias en esta mañana. Padre, yo te pido por cada una de las personas que están aquí, por las personas que nos ven a través de las redes sociales. Señor, hay demasiada gente creyendo que ha nacido de nuevo, pero no es así. Yo te pido por esas personas Señor que no están seguras de haber nacido de nuevo y que mientras han escuchado el mensaje se pueden dar cuenta de que probablemente no, no han nacido de nuevo, quizá han venido, quizá han escuchado pero no han experimentado del poder de tu Espíritu Santo habitando en ellos. Y Que tú les des la fe que necesitan para creer en ti Señor que ellos puedan ser sellados Señor con tu Espíritu Santo y de esa forma Señor ser confirmados como parte de tu familia que experimenten esa protección que tú nos puedes dar ese cuidado pero sobre todo una nueva identidad que podemos tener en ti Señor todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente día. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.